0: Bienvenidos a Cultura en Andaluz, un podcast de Europa Press. Os damos la bienvenida a la primera entrega del año de Cultura en Andaluz, el podcast de Europa Press Andalucía en el que cada semana presentamos las novedades culturales más destacadas. Soy Esther Falero y al otro lado del micrófono tengo a mi compañera Ana y Bienvenida Ana y feliz año nuevo.
1: Hola Esther, feliz año nuevo para ti y para todos nuestros oyentes.
0: Eso también para todos nuestros oyentes, feliz año nuevo.
1: Cuéntame, ¿qué temas vamos a tratar?
0: En nuestro podcast de esta semana hablaremos, como no podía ser de otra manera, de las cabalgatas de los Reyes Magos que tendrán lugar este jueves en todos los puntos de la geografía andaluza, esta vez sin restricciones por la pandemia. A continuación viajaremos hasta Jerez para contaros las últimas novedades sobre el Centro de Interpretación de Lola Flores y hablaremos de otros espacios que empiezan a ver la luz, como los museos arqueológicos de Sevilla y Córdoba. Además nos sumergiremos en el mundo del cine y para terminar haremos balance de las visitas que durante 2022 han recibido algunos centros culturales andaluces.
1: En nuestro primer podcast de este año no podían faltar los Reyes Magos, que llegarán este mismo jueves a todos los rincones de Andalucía sin las restricciones que se impusieron en 2021 y 2022 por la pandemia de la COVID-19.
0: ...así los Magos de Oriente llegarán esquiando a Sierra Nevada... ...por la pista iluminada del río... ...con una nutrida comitiva de pajes y niños... ...mientras Granada Capital, cuya cabalgata data de 1912... ...se prepara para recibir a sus majestades... ...con un cortejo más amplio compuesto por 28 carrozas... ...y 15.000 kilos de caramelos.
1: El cortejo, que contará en cada séquito... ...con grupos de teatro callejero, charangas y música en directo... ...estará iluminado con la magia de los fuegos artificiales... ...en siete puntos de su recorrido... ...escuchamos a la concejal de Cultura y Patrimonio María de Leiva. Un
0: recorrido de ilusión en el que repartiremos 15.000 kilos de caramelos... ...caramelos adaptados a la normativa actual... ...la que exige el peso y las medidas para para que no haya accidentes... Este año, además, se dispararán fuegos artificiales en siete puntos distintos del recorrido de la cabalgata. La cabalgata de este año, ya saben que es la primera que se hace con normalidad después de la pandemia. Y si la tónica de la ciudad está Navidad así o ganas de Navidad, puedo decir que hay ganas de, de cabalgata. Y eso puede verse en la comitiva que hemos organizado, en el esfuerzo y el empeño que hemos puesto este año para que sea la mejor cabalgata posible. En Sevilla, la cabalgata de Reyes Magos contará con 33 carrozas que suponen 13 nuevas. El cortejo tendrá una longitud de 1,5 kilómetros y volverá a pasar por el centro histórico Triana y los Remedios después de que el pasado año se modificara el itinerario para adaptarlo a vías más amplias debido a la crisis sanitaria.
1: E Higuera de la Sierra, en Huelva, vive con emoción la vuelta de su tradicional y centenaria cabalgata de Reyes, la más antigua de Andalucía y la segunda de España, tras dos años sin salir por la pandemia contará con 16 carrozas que desfilan representando imágenes inmóviles de la Biblia, compuestas por vecinos del municipio.
0: En cada una de las 16 carrozas que componen el desfile se representará una escena del Evangelio y en total participarán 170 personajes. Declarada Fiesta de Interés Turístico de Andalucía, ha sido galardonada con numerosos premios y distinciones, como la medalla de oro de la provincia que concede la Diputación de Huelva. El alcalde de Higuera de la Sierra, Enrique Garzón, pone en valor este evento. ...de 2023 muy especial en todos los sentidos, especial porque después de dos años de ausencia retomamos esta tradición centenaria, Eh, es uno de los eventos más concurridos y más famosos de la provincia de Huelva, cuenta con numerosas (risa) catalogaciones y es el día grande del pueblo de Higuera de la Sierra, Eh, es la forma que decimos que tiene... ...de expresarse artística y culturalmente en nuestro pueblo... ...y que es un evento que también como apuntaba Silvia... ...trasciende lo local, provincial y lo autonómico". A continuación la presidenta de la Asociación Cabalgata... ...María Luz García nos invita a participar. "...a que os animéis y vayáis... ...estamos muy ilusionados después de dos años sin Cabalgata... Mm... Estamos, claro, tremendamente emocionados de que salga este año, de que el tiempo apunta bueno y que lo podamos disfrutar todo sin ningún inconveniente.
1: Y en Málaga, la cabalgata de los Reyes Magos de Oriente celebra este año su centenario con una comitiva de 16 carrozas, ocho pasacalles y varios grupos musicales y de acompañamiento que recorrerán las calles de la ciudad. Además, se repartirán 20.000 kilos de caramelos.
0: Antes de su inicio, sus majestades Melchor, Gaspar y Baltasar apagarán las diez velas de una gran tarta para celebrar el centenario de la cabalgata.
1: Cambiamos de asunto tras este repaso por alguna de las muchas cabalgatas de los Reyes Magos que recorrerán las calles andaluzas este jueves. El Centro de Interpretación de Lola Flores, ubicado en el corazón de Jerez de la Frontera en Cádiz, abrirá sus puertas en la primavera de 2023, coincidiendo con el año del centenario del nacimiento de la faraona.
0: La intención del gobierno municipal es que este museo sea un espacio vivo, con una parte permanente y otra con exposiciones temporales que inviten al visitante a volver y seguir descubriendo más cosas sobre Lola.
1: Entre los objetos que podrán verse en este espacio expositivo están numerosos trajes de flamenca y batas de cola que lució en sus numerosas actuaciones, así como piezas audiovisuales del artista.
0: Paralelamente a este espacio y a escasos metros de su ubicación se está construyendo el Centro Cultural Lola Flores, servirá de tabla flamenco y simulará esos primeros escenarios en los que debutó la artista de joven. Escuchamos a la alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez.
1: Yo creo que para eso. Pero bueno, ya es verdad que son muchas muchos detalles, hay muchas cosas avanzadas. Yo digo lo más lo más ahora mismo es, es eso, no es digamos el mobiliario que tiene que ir adaptado a cada una de las piezas que, que se va a poner, que se va a exponer Entonces eso es un poco lo que en un principio bueno, pues puede estar más más pendiente de hacer y, y ver con qué con qué tiempo pueden puede estar. Y para conmemorar los 100 años del nacimiento de Lola Flores, el Ayuntamiento está organizando para el 21 de enero un evento participativo en la Plaza Belén, donde se ubica su museo. Dará el pistoletazo de salida a una serie de acciones que durante todo 2023 homenajearán el centenario del artista.
0: Además, otros espacios empiezan a ver la luz. El Ministerio de Cultura y Deporte anunciaba hace unos días los avances más relevantes para este departamento previstos para el próximo semestre, entre los que se incluye la renovación de las infraestructuras de museos como los arqueológicos de Sevilla y Córdoba.
1: También en Sevilla, el Centro de Industrias Culturales Magallanes, promovido en el recinto de la antigua fábrica de artillería, afronta su fase final y se prevé que entre en funcionamiento durante este 2023. Para su inauguración, el consistorio hispalense planea un programa de actividades culturales, de emprendimiento y de divulgación del patrimonio histórico.
0: El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, asegura que 2023 va a ser un gran año para el patrimonio de la ciudad y un año clave en la historia de la fábrica de artillería. 2023 será el gran año de artillería, una vez que culminemos el proceso de rehabilitación tremendamente respetuoso con el patrimonio, con los restos arqueológicos que hemos encontrado y con el pasado industrial de este edificio. Artillería se convertirá en el gran espacio cultural de la ciudad de Sevilla, que permitirá posicionarnos en el ámbito cultural europeo. Habrá espacios de coworking, habrá espacios para talleres, habrá espacios escénicos, espacios para para exposiciones y, en definitiva, artillería como el gran contenedor cultural de la ciudad de
1: Sevilla. Nos trasladamos hasta Cádiz, donde el rodaje de la película de Bollywood Bazán ha generado un impacto de 700.000 euros en tan solo un día de trabajo en la ciudad.
0: Desde el Ayuntamiento gaditano destacaban que la grabación puede funcionar como una perfecta herramienta promocional, ya que en apenas una semana desde el lanzamiento del vídeo musical contaba con más de 50 millones de visualizaciones en YouTube.
1: Escuchamos al concejal de Fomento, Carlos Parada.
0: Nuestra felicidad, ¿no?, y casi que, que darle darles y darnos la enhorabuena, porque es una gran noticia para, para la ciudad. No solo por el impacto económico, que también, mil euros de impacto, es un impacto importante en la ciudad, pero las contrataciones que supone las contrataciones de empresas, de personas como esta, etcétera, ¿no?, pero también de la imagen, ¿no?, que estamos proyectando de la ciudad de Cádiz. El sabemos y está más que estudiado y valorado, el impacto en cuanto a, a un turismo, además un turismo de, de calidad, en cuanto al respeto que tienen por la ciudad, el impacto económico que a su vez y genere... demás. Continuamos hablando de Cádiz y del mundo del cine, ya que el director almeriense Manuel Martín Cuenca ha finalizado en la ciudad el rodaje de su película El amor de Andreas tras ocho semanas de trabajo.
1: La película, íntegramente rodada en la Bahía de Cádiz, ha apostado por un reparto debutante y las productoras han optado por un equipo pequeño y flexible para filmar en orden cronológico, donde ninguno de los actores conocía el guión hasta el mismo día del rodaje.
0: Para cerrar este bloque cinematográfico hablamos de la 35 edición de los Premios ASECAN del Cine Andaluz, que se celebrarán el sábado 21 de enero en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla.
1: Además de la entrega de sus tradicionales premios como distinción de los trabajos cinematográficos anteriores, andaluces del pasado año, ASECAN concederá en esta ocasión el Premio de Honor 2023 al productor de cine cordobés y medalla de la ciudad de Sevilla, Antonio Pérez.
0: La Asociación de Escritores y Escritoras Cinematográficos de Andalucía pone así en valor su trayectoria como uno de los principales artífices de la industria del cine en Andalucía, cuando se cumplen 25 años del estreno de Solas del director Benito Zambrano, su producción más celebrada.
1: El Conjunto Monumental de la Alhambra y el Generalife IFE cerró 2022 con cerca de 2,4 millones de visitantes, lo que supone un incremento de 1,2 millones con respecto a 2021. La mayoría de los visitantes que han demandado este destino han sido nacionales.
0: Además, el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, ubicado en la capital hispalense, ha recibido durante el pasado año más de 165.000 visitantes, lo que supone un aumento del 18% respecto a 2021.
1: Y el Centro Cultural CaixaForum de Sevilla ha aumentado en cerca de un 4% el número de visitantes con respecto a 2021 y un 59% con respecto a 2020.
0: La imagen humana, arte, identidades y simbolismo ha sido la exposición más concurrida de este año con más de 33.300 visitantes, seguida de Mamut, el gigante de la Edad de Hielo, que también superó las 33.000 visitas. Agenda semanal de Cultura en Andaluz Empezamos nuestra agenda semanal en Sevilla, concretamente en el Teatro de la Maestranza, que ofrece cuatro funciones del ballet Romeo y Julieta del Les de Montecarlo. Serán los días 11, 12, 13 y 14 de enero a partir de las 8 de la tarde. En Jaén, el Centro Cultural de los Baños Árabes acoge hasta el 31 de enero la exposición 20 años de la Vía Verde de Jaén. Se recogen instantáneas que realizan un recorrido por los 20 años de este camino natural, además de mostrar imágenes que recuperan momentos en el que funcionaba el tren, así como notas de prensa con los diferentes hitos que rodean a esta infraestructura. Y en Sevilla, el espacio La Araña de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Hispalense, acoge hasta el día 13 la muestra Imaginación y Destreza, Juguetes y Juegos Africanos. Esta exposición muestra una parte representativa de la amplísima colección de juguetes africanos recopilada por la Asociación Cultura y Cooperación con África, el Gulmu. Y tu Ana, ¿qué otras propuestas nos traes para estos días.
1: El patio andaluz del Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, acoge hasta el 9 de enero la octava muestra de arte infantil la luz que porto ilumina el mundo, otra mirada hacia el arte infantil. Organizada por el Taller de Expresión Creativa Cinia. entre las técnicas de estas creaciones destacan la de dibujo en seco y húmedo, collage, madera y tejido. Y el municipio de Vícar en Almería, volverá a ser la capital nacional de la cultura urbana el 21 de enero con la celebración del Hip-Hop Street Vícar 2023. Israel B, Jatabo MZC y un showcase de raperos almerienses encabezan el cartel. Además, habrá la hip hop street battle, así como duelo en el desierto, una exhibición nacional de graffiti o una masterclass de parkour a cargo de Ale Segura.
0: Disfrutad mucho esta noche de Reyes y esperamos que los Reyes de Oriente os traigan muchísimas cosas. Os esperamos el próximo jueves en una nueva entrega de Cultura en Andaluz.